step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 lá na Amazon, vejam só, com todos os livros indicados aqui pelos convidados que já passaram pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Se você comprar o link pela, pelo link da Amazon, né? que, eu, que eu deixei inclusive no meu Instagram, você tem um pequeno desconto e ajuda também o projeto do 45 do Primeiro Tempo. E o segundo recado é aquele que você já sabe, como está completando agora um ano do lançamento, eu reforço esse recado para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo nesse filme, nesse documentário. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o psicólogo Rosando Klinger, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, tem também o um nome internacional, o sociólogo Domênico Demas, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, trazendo seus olhares sobre tudo isso que estamos vivendo, tudo isso que está acontecendo. Deixei o link também no meu Instagram, vai lá, é o patricksantos.oficial. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa, de que há muito mais mistério entre o céu e a terra do que nos fizeram acreditar ao longo de séculos. Dona de uma inteligência aguçada e de um senso crítico que diria bem comum nos dias de hoje, essa minha convidada não tem medo de propor novas narrativas sobre muitos fatos que cercam a humanidade. E seu canal no YouTube, pasmem, com 2,5 milhões de inscritos, ela traz de uma maneira didática, provocativa também, casos paranormais, alienígenas, histórias misteriosas, além de entrevistas com pessoas que raramente encontramos na mídia. Eu estou falando da Carol Capel, uma jovem de 33 anos, professora de inglês, que antes de ser esse fenômeno no YouTube, viveu também a correria do mundo corporativo na área financeira, trabalhou em empresas aí ao redor do mundo, até entender 
que esse não era o seu propósito, mas não sem antes enfrentar também as dores, as doenças também contemporâneas. Teve depressão gravíssima que quase a levou a um suicídio alguns anos atrás. Tudo bem, Carol? Sabia que você é a minha alienígena favorita? Você <risos> sabe que isso, esse termo alienígenas favoritas surgiu justamente de um xingamento. É. Todas as coisas que as pessoas me xingam na internet, eu uso isso a meu favor. Então, teve uma época que eu falava de Disney, as pessoas falavam que eu era uma destruidora de sonhos. Então, eu falei, eu sou a sua destruidora de sonhos favorita. Depois, ah, você deve ser alienígena. Eu sou a sua alienígena favorita, entendeu? Eu uso isso a meu favor. <risos> Obrigada, Patrick, pelo convite. Que legal, que legal tê-lo aqui. Até para quem está é, aqui conosco entender é que a forma como, como a Carol abre normalmente os seus vídeos lá no YouTube, a sua alienígena favorita, porque a forma, né? Inclusive, é o que ela traz muito também no seu canal no YouTube. Ô, ô Carol, cara, é... Tá tudo certo na apresentação, é isso mesmo? Como é que foi esse tá processo? Tá tudo certo, tá tudo certo, tirando que eu tive algumas doenças mais que você não mencionou, mas tá tudo bem. Eu Aí, então tive vamos... fibromialgia, é. fibromialgia, síndrome do pânico e muitas pedras no fim. Caramba! Tudo isso em função de, daquilo que a gente vai guardando com a gente, né, Carol? Como é que você... Que, que relação... Vamos começar por elas, então, para depois tá a gente bom. entrar no seu canal, que eu tô... Estou super afim de falar sobre um monte de coisa que eu te acompanho. Como é que foi esse processo de mudança? Como é que isso foi acontecendo na tua vida? E esse processo de... Uhum. Depois você acabou mudando. Vai lá. Eu comecei a ter depressão quando eu tinha 13 anos de idade. E aí a minha Caramba. mãe... Eu já fazia acompanhamento com psicólogo. Aí a, a psicóloga alertou minha mãe que eu estava em um processo depressivo. Não era depressão. Só que quando chegou na psiquiatra, ela falou é depressão sim, ela tem crise de pânico. E aí, com 13 anos, eu comecei a tratar com antidepressivo. Só que era aquela coisa que eu acho que todo depressivo passa, Patrick, que você trata e por um tempo, depois você se sente bem, você larga a medicação e daqui a pouco você tá de novo. Pois então, não. era uma coisa que os psicólogos chamam de maníaco depressivo, né? Que você é, fica sempre dentro desse loop infinito. E eu vivi assim até os 28 anos, mais ou menos. Então, dos 13 aos 28. É muito tempo. E aí, depois de muito tempo tendo depressão, né, que a gente não conseguia tratar e tal, eu acabei desenvolvendo a fibromialgia, que é uma doença que se desenvolve em depressivos. Então, a pessoa fica tão para baixo, mas tão para baixo, que o, o sintoma não é mais chorar, não é mais a melancolia, o sintoma é no Perfeito. corpo. Então, eu vivi uma, uma coisa assim que eu não conseguia andar, não conseguia pisar no chão, meu marido tinha que me ajudar, sabe? É horrível, porque eu sou uma pessoa muito energética, que faço muita coisa, eu gosto de fazer faxina, de, sabe, levantar as coisas. E aí eu vivi um período bem complicado. E embora a medicina tradicional diga que não tem cura para fibromialgia, eu sou a prova viva que tem sim. Porque eu curei e hoje em dia eu não tenho mais dor nenhuma, eu sou super forte, levanto coisa, moro num lugar que faz menos 20 de temperatura no inverno e não sinto as dores por causa do frio. Então, assim, realmente tem cura e as pessoas não falam sobre isso. E esse processo todo, eu não sei nem por que ele começou, sabe? Muitas pessoas sabem por que começou a depressão, mas eu tinha 13 anos, então não vou saber falar para você o porquê. Mas eu acredito que era, olhando para trás hoje, era porque eu estava com uma vida que tinha um desenhado para mim, não a vida que eu queria, desde criança, sabe? Então era assim, é, meu pai, eu amo muito ele, claro, ele faleceu há uns três anos atrás, mas 
é outra geração e os nossos pais eles são muito quadrados, né? Então, as coisas que eles já iam desenhando para o meu futuro, tanto o meu pai quanto a minha mãe, mas mais o meu pai, já estava me deixando meio revoltada, entendeu? E eu acredito que foi exatamente por isso que eu entrei nesse processo depressivo, porque eu não tinha liberdade de escolha das coisas que eu queria fazer e tal. E isso foi até eu sair de casa, que foi quando eu tinha 25 anos. É, eu casei com meu marido, que eu tô até hoje, e a gente foi morar nos Estados Unidos porque eu recebi uma proposta de emprego, né, para trabalhar lá na Flórida, numa fábrica bem grande. Eu já trabalhava lá no Brasil, na Johnson, e aí eu fui transferida para trabalhar lá. Então, aí eu saí de casa, e quando eu saí de casa, então, eu, além de ter todos esses problemas né, que eu já tinha, eu ainda tinha um problema maior, eu tinha que sustentar a casa, entendeu? Eu tinha que... que eu fui para lá com visto, né? O meu marido era meu dependente, então eu tinha que sustentar a casa, depois eu arrumei um cachorro e daí era tipo, pô, é uma responsabilidade agora com o cachorro, né? E daí, o que aconteceu? Vieram as dores da fibromialgia. Então foi todo um processo, assim, só que em 2014, um pouco antes de eu sair do Brasil, eu já tava meio de saco cheio desse negócio, assim, de ter que fazer o que os outros queriam para mim. E não era assim por nada. Eu entendo que meus pais, eles queriam que eu tivesse uma condição melhor que eles tiveram. Então, é. eu comecei a fazer uma faculdade de administração de finanças. Eu comecei a trabalhar em várias empresas. E eu falo isso porque eu nunca estava satisfeita. Eu achava que o problema era a empresa, o emprego, o salário. Bem comum, né? Então... Eu acabava, Patrick, que eu fazia mais entrevista do que eu trabalhava, sabe assim? Eu fiz entrevista de A a Z em todas as companhias de São Paulo e até as de fora também. E aí eu começava, tipo, a pessoa me oferecia, sei lá, 400 reais a mais, eu já tava trocando o emprego, porque eu achava que o problema era o lugar. E não era, era eu. Dava, tipo, 15 dias no emprego novo e eu já tava querendo outro, entendeu? Então, o lugar, assim, que eu mais segurei, que eu fiquei mais tempo trabalhando foi a Aliança Seguros, que eu fiquei dois anos e meio. Mas é porque eu gostava muito do lugar, das pessoas, era uma, uma energia muito legal e tal. Mas, assim, já estava né, enlouquecida para sair. E em 2014, então, eu estava com esse negócio, o que eu posso fazer para que um dia eu não precise mais trabalhar nesse modelo né, corporativo? E eu criei esse meu canal do YouTube na época. Na época eu falava de Disney, mas como destino turístico porque eu tinha acabado de voltar de lá, juntei uma grana e fui passear com o meu marido, né, que era meu noivo na época, e eu falei, meu, tem tanta gente que quer é, conhecer esse lugar e não sabe qual é o caminho das pedras, então vou fazer um canal para quem quer ir para lá e não gastar tanto dinheiro. E deu muito certo, Patrick, em coisa de um mês eu já tinha 10 mil inscritos, e isso para o YouTube é uma coisa assim grande, na época ainda, e aí começou isso e tal, e eu comecei a fazer grupos de viagem, então as pessoas pagavam para viajar comigo para Disney. E como eu estava morando ali do lado, né, na Flórida, 40 minutos da Disney, isso até que funcionou por algum tempo. Só que, da mesma forma, eu ainda estava dependendo de uma empresa para trabalhar. E eu cheguei muito longe nesse caminho, porque eu virei social media da Universal Orlando, do SeaWorld, depois eu fechei porque fechei parei de trabalhar com eles porque eu não curto esse negócio da exploração dos animais marinhos, eu virei social media da Disney e todos os parques da região me conheciam pelo nome. Então, quando eles iam lançar, sei lá, uma máquina de pipoca, eles me chamavam para cobrir o evento do lançamento e tal. Então, era, uma, era um relacionamento bem legal que eu tinha, principalmente com a Universal Orlando, e eu tinha um certo destaque nisso, sabe? Tipo, todo mundo me via como... Ai, a, a Carol vai falar sobre o assunto, vamos parar para assistir. 
e as empresas de lá também gostavam muito e tal. E nesse meio tempo, eu continuava trabalhando por essa empresa, então, ou seja, eu estava acumulando um monte de função, né, porque eu tinha que fazer esses vídeos, editar todos esses vídeos, divulgar os vídeos, ainda tinha a função corporativa, e eu abri duas empresas, então, eu estava ficando doida. Eu pensei assim, se os brasileiros visitam sempre aqui Orlando e eles gostam das coisas que eles compram aqui, eles vão gostar de ter isso o ano inteiro. Então eu criei a Orlando Box, que era uma caixa de assinaturas mensais que mandava produtos de Orlando para pessoas no mundo todo. E isso fez muito sucesso. E tipo, com pouco investimento que eu tinha para fazer isso, tinha meses que eu vendia 12, 13 mil dólares, que era o dobro do meu salário. Imagina. Entendeu? E, e, e você faz, não, é nítido assim que te acompanha, a gente vai falar do canal, você, faz, você, você tem muita facilidade de se comunicar, né? Você tem uma, uma forma didática que é, que, é, que é impressionante, eu que trabalho com comunicação, falo ali porque eu já trabalhei com muitas pessoas e, e, e a gente percebe isso. Antes de avançar e, e aí começar a entrar nesse seu canal, que momento que você falou assim, cara, chega, né? eu vou, vou, vou virar a chave, não dá mais. É, eu citei até na, na, na apresentação, porque eu li também, tem, você teve uma, uma, uma tentativa de suicídio também, acho que você chegou, para chegar nesse ponto, realmente o negócio estava interessante. É, eu né? eu você... muita coisa. Porque você fala desse modelo né, que, que você herdou dos seus pais, enfim, é muito, muito natural, quando eu olho para os meus também, de alguma maneira. Uhum. E acho que quem está conosco aqui sabe, né? A gente... Só que tem uma hora que a gente vai traçando um pouquinho os nossos caminhos, vai buscando esse, esse propósito. Sim, e acho que nunca na história, né, Carol? Pelo menos posso estar muito enganado, mas eu percebo aqui nos papos que eu tenho. Está todo mundo meio de saco cheio já, cara. Ninguém está aguentando mais. Sim. É, é, fazer, mas não é uma coisa tão simples, não é um estalar de dedos, né? não é uma coisa tão simples, não. tem todo um, um processo. Como é que foi para você? Em que, em que momento você chegou? Assim, cara, é agora? Como é que você lidou com o medo? Né? Ainda que você tivesse a segurança de que pô, você já sentia ali o que você fazia, ia reverberando, mas daí fazer o um movimento, já que você tinha que sustentar a casa, como é que foi esse processo? Para depois a gente entrar então, no teu YouTube, cara, que é o que eu quero falar aqui hoje, mas antes eu quero sim. mostrar quem é a Carol. Aí eu, eu uh, criei o curso de inglês, né, que era uma coisa também que eu é. sempre queria. Então eu fiquei, tipo, com, sei lá, 25 funções nas minhas costas. E meu marido, ele me ajudava, tipo, no que ele podia. Ele limpava a casa, ele cuidava do cachorro, sabe? Ele fazia compras. <risos> ele falava, eu não consigo mexer nisso, eu não sei. E é. aí ele me ajudava no que ele podia, mas, assim, ainda não era o suficiente. E teve um dia que eu realmente surtei, assim. É, eu peguei uma vela daquelas... Aquelas que tem três pavis, que é bem famosa nos Estados Unidos. Eu tenho uma até aqui, ó, pra você ver, ó. Uma dessa é. bem grandona, assim, ó. Ela ah, é de vidro, tá, né? Tá, tá de vidro. E, é. Eu taquei na parede, peguei o caco e eu tava pra me matar. E meu marido me segurou com tanta força, né? Pra eu não enfiar o caco de vidro em mim e tal. E foi assim, foi uma treta bem complicada. Depois desse dia, depois desse surto, eu comecei a perceber que era uma questão de escolha mesmo, sabe? Eu querer fazer tanta coisa. E eu podia, além de terceirizar as coisas, eu podia escolher o que me fazia bem e o que não fazia. É. Então, eu pedi as contas da empresa, só que eu tinha um problema, eu tinha visto de trabalho nos Estados Unidos. Então, quando você pede as contas, adeus visto, né? Aí eu falei, tá, onde a gente vai morar? Porque, assim, eu não quero morar no Brasil mais, né? Aí meu marido começou a ir atrás e ele descobriu que ele tinha cidadania italiana, junto com o tio dele. E os documentos, Patrick, eu falo que assim, quando coisa é para ser, não tem jeito, porque os documentos dele apareceram em seis dias. E quem está fazendo o processo de cidadania italiana sabe que isso é demorado para um caramba. 
sabe? Mas os dele não, o dele foi super rápido, depois acabamos que achamos o meu também, e em menos de dois meses, em setembro de 2017, a gente já estava na Itália com todos os documentos. Ou seja, era para ser mesmo, pra eu não estava curtindo, eu não estava curtindo é. morar nos Estados Unidos, sabe? Tem muita coisa lá que eu não concordo, eu me sentia mal, e eu acho que a própria alimentação dos Estados Unidos também estava contribuindo para a minha fibromialgia, sabe? alimentação, estilo de vida, que é tudo muito sedentário e tal, eu tinha engordado mais de 20 quilos nesse processo, enfim. E o, o canal sempre continuava, tá, em paralelo. Mas, assim, era sobre, já tinha migrado de ser sobre viagem para Orlando para ser sobre viagem para os Estados Unidos. Quando eu cheguei na Itália, eu falei, eu vou falar da Itália. É. Partiu, mudou o foco, agora vai ser Europa. E aí, a gente, por um infortúnio do destino, a gente tinha alugado uma casa, num lugar, assim, normal da Itália, mas a pessoa que alugou a casa pra gente deu um golpe na gente. E quando a gente chegou na Itália, não tinha casa, não tinha nada. E a gente ficou perdido, assim, imagina, sair dos Estados Unidos, onde você tinha tudo, né, tipo, todo um, um background de pessoas te apoiando, visto e tal, para você chegar num país que não fala a língua, que na época eu não falava, e sem casa para morar. Aí a gente foi morar numa mansão de um bisavô dele que ficava no topo de uma montanha, numa micro cidade de 50 habitantes, isso no censo, tá? Mas no, na, no dia a dia tinha cinco pessoas que a gente trombava todos os dias, assim, e cidade abandonada no topo de uma montanha. E aí, Patrick, alguns fenômenos sobrenaturais... Aí que começa a história. Acontecer. <risos> aí é que começaram a acontecer. Não que não existissem, tá, Patrick? Mas é. eu sempre fui uma criança muito assombrada. É. Mas, assim, eu não tinha tempo para prestar atenção neles. Aí, naquele marasmo daquela cidadezinha, onde só tinha gente, a gente tava enlouquecendo num nível que, tipo, era fenômeno de poltergeist, era fenômeno alienígena, era todo e qualquer tipo de fenômeno sobrenatural que você imagina, tinha. Aí eu falei, eu vou mostrar isso, porque eu não quero ser doida sozinha. E o primeiro vídeo que eu postei é, sobre as coisas que estavam acontecendo, eu botei uma câmera para filmar de noite, as pessoas viram o que tinha lá, eu percebi um interesse imediato das pessoas sobre isso. E como o sobrenatural é um assunto que eu adoro, eu falei, peraí, quem são, quais são os canais de sobrenatural hoje? Pouquíssimos, pouquíssimos na época. Se eu não me engano, tinha o assombrado e o ambu, só que o ambu puxava mais para o lado do terror. Aí eu falei, peraí, isso aí é uma oportunidade. E aí eu comecei dentro desse estilo. E aí, aí você sai da Itália e vai para... Você mora na Polônia hoje, né? Eu moro na Polônia, sim. Na Cracóvia. É, né? A gente é. saiu da Itália porque... Nossa, a gente passou muito perrengue lá, sabe? A gente pegou é. um trauma da Itália. Aí eu, a gente estava procurando outro lugar para morar. E aí eu vim para a Polônia e gostei muito daqui. E aí eu já fechei tudo aqui, sem o Marcelo mesmo. É. E aí eu só voltei lá para pegar ele, o cachorro e as malas. E a gente veio para cá, e hoje a gente tem casa aqui, tem terreno, e tá construindo as coisas aqui. Então, assim, é... a gente não pretende sair daqui por enquanto, a menos que um fenômeno sobrenatural nos discute. <risos> Vai saber, né? Ô, Carol, aí, uma coisa interessante, né, cara, que acho que dá para a gente começar a, a, a pensar, né? Você falou quando você lançou ali o canal, que você traz muitas coisas interessantes e que fogem um pouco daquela narrativa tradicional, as pessoas ainda não tinham muito, não existia muita coisa, né? É, e aí eu trago um pouco para os dias de hoje. Cara, um canal, 
que fala sobre coisas sobrenaturais, que desconstrói narrativas, como eu disse, sei lá, você pega a história do Kennedy, você vai lá e traz um outro olhar sobre muitas coisas, e, e, e trocentas é, casos é, semelhantes a esse. Cara, você tem dois milhões e meio de, de, de inscritos. É uma, eu, eu, eu tomei um susto quando eu vi, tomei um susto, porque isso é mais do que canais de comunicação. E aí me, levam, me leva a pensar uma coisa, e é isso que eu quero te ouvir. As pessoas não falavam porque não tinham, né? ou as pessoas têm interesse, ou esse ter, interesse está tá, tá aumentando agora, né? de uns anos para cá, que a gente está mais suscetível. Você acha que essa pandemia, esse olhar um pouco para dentro, que tá, esses, essas sutilezas da vida, que eu gostei muito quando você falou assim, ah, sei lá, a vida às vezes fala, né? era para ser algumas coisas, Isso mais, nada mais é do que você começar... A, a, o universo está conversando comigo de alguma maneira, né? Sendo uma forma uhum. mental o tempo inteiro. Às vezes você claro, sente alguma coisa ali. Como é que você vê isso, cara? As pessoas estão mesmo buscando, porque não é. Cara, o canal tem 2 milhões e meio. É um negócio impressionante. Qualquer vídeo que você posta lá, e quem vai estar tá ouvindo aqui, eu tenho certeza que vai correr lá para ver, é 150, 200 mil pessoas. Tem, tem casos de meio milhão de, de, de views. Tem casos de um milhão e meio. De um mas, mas, mas me conta, vamos lá, vamos tentar entender. A assim, minha acho... rede mais, é, a minha maior rede é o TikTok, não é nem o YouTube, tá? Eu tenho 3 milhões e meio lá e eu trato dos mesmos assuntos sobre ah. fenômenos sobrenaturais. Então, é, é mais assustador falando... ainda, porque eu não, o TikTok eu tô eu, falando eu vejo pra muito jovem, pouco. né? Para adolescente. Ah, tá. exatamente. Mas o seu então, público é não público. é, né? Seu público não é só não. jovem, né? É. Não, meu público é, é assim, desde os. Dos, Nove anos de idade tem criança que super me assiste, hum. até os 75, 70 anos de idade no Facebook. Então eu consegui pegar um público bem variado estando em todas as redes sociais. Eu vejo sim que existe essa tendência, Patrick, das pessoas se interessarem mais, não pelos fenômenos sobrenaturais, mas para elas entenderem aquilo que acontece com elas. Ah, e é exatamente isso que, que eu tenho entendido que as pessoas elas passam por experiências similares às quais eu estou relatando no canal, e aí elas vão na internet procurar ah, por que, que isso aconteceu comigo, e elas caem no meu canal. Então tem casos de pessoas que antes eram meus seguidores e hoje são meus amigos, porque se identificaram com uma abdução que eu contei. Nossa, Carol, isso aconteceu comigo, socorro, me ajuda. Eu não sei se eu tenho esse poder de ajudar as pessoas, mas é, o que eu estou fazendo é eu estou mostrando para as pessoas que isso é normal, acontece com um monte de gente no planeta, e o caminho para você procurar ajuda é esse, entendeu? E, e é não só na abdução, tá? É, Várias é, outros, vários... outras coisas, é. Porque, porque é interessante que, e isso que é o que me trouxe, que me levou até você, é, você pega casos diferentes, casos de alienígenas, de aparição, tudo isso que a gente sempre olha com aquela coisa, olhava, né, pelo menos, tipo, um certo distanciamento, ah, isso aí é, você pirou e tal. Você uhum. vai lá e, com, e traz um vídeo, uma fala muito interessante. Isso eu estou falando de um aspecto. Mas outros aspectos, por exemplo, como, como eu falei da morte do Kennedy, do Tesla, enfim, você vai buscando temas que normalmente são narrativas que não estão tá na grande imprensa, que normalmente a gente já dá como certo. Aconteceu isso, acabou, ninguém questiona, você vai lá e abre, você dá uma escancarada, olha ali e fala, olha, você já reparou isso? Você já reparou aquilo? A narrativa às vezes não é essa. Isso me encanta. É, por quê? Porque eu acho que 
a gente está vivendo o um momento de buscar novos olhares. Né? E você não tem medo de pegar um fato em si, de ser criticado, por exemplo, como muito, muito se fala hoje de teoria da conspiração. Acho que tem muita loucura, muita doideira. Tem. Mas, cara, tem, tem casos que a, gente, que, que a mídia olha muito pouco, porque está preocupado com outras coisas. E você vai lá e constrói uma narrativa muito interessante. Foi assim que eu cheguei até você, como, não sei se eu falei uhum. na entrevista ou antes do papo. Acho que foi é, antes. Foi antes. Então, eu, eu, eu acho muito interessante. Fala um pouco sobre isso, cara. Como é que veio essa... essa como é que isso surgiu em você? E o que, que isso te mostrava? O que, que pulsava em você para ir lá e, 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 e esmiuçar melhor? Falar, olha, pera, talvez não seja dessa maneira. Por incrível que pareça, são sonhos. Sonhos? Eu tenho sonhos, Patrick, que eles são tão bizarros, mas tão bizarros, que eu não consigo explicar para você a narrativa do sonho, sabe? Assim, às vezes eu acordo e eu falo pro meu marido, eu sonhei com um negócio tão estranho, eu não consigo nem contar. E aí eu comecei a buscar significado para esses sonhos dentro da internet, bem como as pessoas fazem no, hum. no meu canal, que acabam encontrando o meu canal, e eu acabei descobrindo um monte de coisa. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um vídeo, sei lá, sobre alguma coisa, e eu não tô encontrando o caminho da pesquisa daquele negócio, eu sonho, e aí, não no mesmo dia, tá? Tipo, às vezes, um mês depois. Eu tenho um sonho, e esse sonho me dá, tipo, um insight de para ah. qual caminho eu tenho que ir, sabe? E eu nem acredito mais que sejam sonhos hoje em dia, porque eu sou praticante de projeção astral já há mais de dois anos, ah, e eu, eu pratico essas saídas do corpo regularmente. Então, geralmente, essas respostas não vêm na, na, na saída do corpo, elas vêm no sonho, depois que eu faço a projeção astral. Então, eu já não acredito mais que seja sonho. Eu acredito que seja... Geralmente, essa coisa que você falou da interconexão do universo falando com você, alguma coisa assim, sabe? É como se eu tivesse que mostrar o caminho, né? um novo caminho de pensamento, uma nova maneira para as pessoas enxergarem aquilo, como se as pessoas estivessem se perguntando aquilo de maneira mental e aquele monte de pergunta formasse uma massa crítica e essas perguntas chegassem até, até a minha pessoa, não sei como. Tá? É assim que eu vejo. E é interessante isso, porque às vezes eu tenho, é, não só sonhos também, mas às vezes eu acordada, eu tenho essas visões assim de três segundos, igual aquele programa da Disney Channel, que tinha as visões da Raven, que ela parava assim, ela tinha uma visão, e aí eu falo, nossa, e tal coisa me dá um estalo na cabeça. Cara, isso é muito e legal. aí eu sento, começo a pesquisar, às vezes eu não encontro fonte, e aí eu, eu construo a própria narrativa dessa história que eu quero contar, baseando naquilo que já foi pesquisado de coisas similares. Então, eu pego referência de Tesla, Einstein, eu pego muita referência do Carl Sagan também, quando Sim. ele fala da quarta dimensão. Então, eu vou pegando essas referências e tentando construir a narrativa para que ela fique o mais científico possível, até dentro da teoria da conspiração. Porque a teoria da conspiração existe e tem umas que são bem ridículas, eu concordo com você, mas se você pegar e é. começar a explicar algumas delas com Exato. fatos científicos, aí não é. Eu não estou falando, por exemplo, teoria da Terra plana, tá? Que o cara vai lá com a régua no horizonte e fala: olha, a Terra é plana, isso aí é ridículo. <risos> eu estou falando de, de, por exemplo, o caso é. Roswell, que aconteceu em 47 lá nos Estados Unidos. É. Aquilo foi tido como teoria da conspiração, mas a gente tem tanta evidência que aquilo não foi teoria da conspiração, sabe? Tem tanta evidência, tem tanto documento, tem tanta gente falando sobre isso, tanta testemunha, 
Então, é isso que eu faço, eu tento trazer né, uma, um olhar científico para essas coisas que são confusas, sabe? É. E é interessante porque é, você, e a gente está falando de fenômeno no YouTube, né? O, o, o que é interessante no teu caso é que é isso, você não está ali trazendo uma narrativa, você é uma comunicadora, né? você, você traz, você se comunica muito, mas você não vai lá e coloca para ter dois milhões e meio, né? normalmente a pessoa fala, ah, essa daí deve colocar uns ketchup, fazer umas dancinhas, é um pouco isso que vem no imaginário de muita gente. Ah, né? <risos> se eu fosse depender disso. É, então, e, e é exatamente o contrário, porque é por isso que me chamou a atenção, você pesquisa, você traz, você não vai ali e joga o um negócio, né? que até é um, um perigo mesmo, né? a gente vê muito, muitos youtubers, não à toa, recentemente aconteceu um episódio aí, que acho que todos já sabem, e, e, e traz ali um, um, um problema real. Você não, você vai lá, pesquisa, busca e traz isso. Você atribui a, a, a esse sucesso também no YouTube, esses 2 milhões e no TikTok, 3 milhões. Eu estou usando como referência aqui o YouTube. Tá bom. É, esse, esses 2,5 milhões de pessoas que te acompanham, há um pouco essa, essa, essa parte científica também que você traz... O que você atribui a, esse, a tanta gente uh, te, te acompanhar e se interessar por casos como esse? Isso, não sei se ficou Sabe... claro na resposta anterior. Sim, sim, eu entendi. Sabe qual que é o problema, Patrick? O problema é que a gente teve e tem ainda youtubers, né? E essa palavra youtuber, ela ficou meio que banalizada por causa do trabalho de outras pessoas, né? Antigamente o youtuber era assim, entra lá e faz bobeira que você vai ah. fazer sucesso. E, realmente, muita gente que entrou e fez bobeira, elas fizeram sucesso por muito tempo. Só que esse sucesso, Patrick, eu gosto sempre de usar uma, uma narrativa também que eu é, peguei de um cara que eu gosto muito, que ele não tem nome, tá? Não é uma pessoa famosa nem nada, mas é a história do castelo de cartas, que quando você vai e você constrói a tua vida, a tua fama, teu dinheiro, teu, tudo, em cima de um castelo de cartas, isso é muito fácil de derrubar. E é exatamente isso que as pessoas fazem dentro do YouTube. Elas vão lá, fazem qualquer porcaria, sem estudo, sem trabalho honesto, sem trabalho firme, sem responsabilidade naquilo que elas estão falando. E aí, no primeiro sopro, aquilo cai tudo. Agora, quando você edifica tudo que você está fazendo de uma maneira sólida, ou seja, construindo com concreto mesmo, como um castelo feito de pedra, o negócio é mais difícil de derrubar. Então, eu sempre fui a pessoa que vai para o lado do estudo. Tá, então, eu tenho faculdade, pós-mestrado, eu falo quatro línguas fluentes, eu estou sempre querendo estudar mais, porque eu sei que essa é a única coisa que edifica realmente uma sociedade e uma pessoa. Só que, hoje em dia, a gente tem um padrão invertido, principalmente dos famosos da internet, dos youtubers, dos instagramers, dos tiktokers. São pessoas que não contribuem em nada, como no âmbito da pesquisa, no âmbito da educação, não está contribuindo em nada, está de uma certa forma, incentivando as crianças e os adolescentes a, olha, você tem que vir aqui e, com perdão da expressão, mostrar a bunda no TikTok, fazer uma dancinha sensual, uhum. rebolando até o chão, que isso vai ser a tua passagem para o sucesso. E é isso, a gente vê muito disso na internet, de pessoas que não, que não estão fazendo alguma coisa que vai contribuir para o outro, né, no intuito de educação e tal, e essas bobeiras, elas fazem muito sucesso, sim. Só que isso, isso não dura para sempre, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Eu vejo muita gente que teve um, um passado assim, meteórico dentro do YouTube, que chegou a 7 milhões e meio de inscritos e tal, 
Só que a pessoa não aguenta ser assim por muito tempo, sabe? Se aquilo não for o verdadeiro valor dela, se ela não estiver conectada com o propósito de vida dela, não dura. Então, você pode querer fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com você, só porque o outro está fazendo e porque está fazendo muito sucesso. Mas se aquilo não for a tua verdade, aquilo não vai é. para frente, entendeu? É. É. E aí, é, como que eu consegui esses dois milhões? Nem eu sei, mas eu estou muito conectada com essa questão da minha verdade. O que está ali dentro do YouTube é aquilo que eu concordo, aquilo que eu defino como valor, aquilo que eu defino como o que eu quero passar para o outro e principalmente como eu quero que as pessoas me vejam. Mesmo eu tendo todo esse cuidado, eu tenho um monte de hater, um monte de gente que não, não me, me entende do jeito que eu sou. Mas é aquilo, o que importa é o, quão, o quanto eu estou sendo honesta com aquilo que eu faço, entendeu? Agora o que o outro vai pensar e já não é problema meu também. Ah, claro. O, o Carol, e, e, e você diria que esse seu propósito é trazer o, o sobrenatural, né? Essa, esses mistérios, como disse aqui, entre o céu e a terra de uma forma mais didática, você acha que esse é o teu, teu propósito? Você faz isso bem mesmo, né? É, é a, a questão didática pode até ser, mas eu acho que é a desmistificação, né? Porque é isso. isso não é misticismo, sabe? Assim, as pessoas, elas são, é, infelizmente, por causa da religião e por causa da própria natureza física da terceira dimensão, a gente tende a enxergar tudo a partir da validação física. Só que existem fenômenos que acontecem uhum. com as pessoas que eles não são validados pelo físico e o Carl Sagan explica isso naquele vídeo dele muito didático sobre a quarta dimensão. Então, assim, é um cientista explicando um fenômeno que, entre aspas, é sobrenatural, é tido como é sobrenatural, mas que não é sobrenatural, Patrick, é natural. Uhum. E aí a gente tem muito dessa mistificação. E qual que é o problema disso? Nenhum, a menos que a pessoa não tenha nenhum problema de saúde igual eu. Porque eu ouvi por muitas vezes que depressão era falta de Deus. Realmente tem isso, porque eu sou ateia, sabe? Mas não é só isso, sabe assim? Então, eu ouvi muitas vezes que depressão é falta de Deus, que problema de saúde é falta de rezar. E tem muita gente que está passando por um monte de problema de saúde que, às vezes, foi desencadeado por uma abdução alienígena, porque a abdução causa pânico, causa medo de ir ao dentista, medo de médico, medo de cirurgia. A pessoa tem pânico, não sabe nem por que tem. Aí ela vai no, no psiquiatra, Toma aqui um remedinho para você se acalmar. E a pessoa vai se dopando. Toma aqui um remedinho para você parar de chorar. Não que as pessoas não tenham que fazer tra tratamento médico. Elas têm sim. Mas, ao mesmo tempo, a história delas tem que ser entendida. Sabe assim? Tipo, se eu pego e faço um vídeo sobre abdução alienígena, eu tô falando para 4% da população do planeta Terra, 320 milhões de pessoas, que sim, é normal ser abduzido. Existem outras pessoas passando por isso, você não está sozinho, entendeu? Então, não tem problema nenhum as pessoas acharem que isso é coisa sobrenatural e tal, a menos que isso não esteja atrapalhando a saúde das pessoas. E, infelizmente, a medicina tradicional e a psiquiatria, a psicologia e a própria igreja, eles enxergam tudo isso de uma maneira muito mística, sabe? Ai, tá com o demônio, ai, toma aqui um remédio. Então, assim espera, não é só isso, né? As pessoas precisam ser ouvidas, elas têm que ter voz. E quanto mais a gente falar sobre esses fenômenos, mais as pessoas se sentirem incluídas dentro disso, mais elas vão poder enxergar o que que aquilo quer dizer para elas, sabe? E não ficar se afogando em remédio, igual eu já fiz, e não funcionou, entendeu? O que, que você acha que a, a, os meios de comunicação tradicional não, não tratam essas questões... É, é, esse tipo de discussão que você traz no seu canal mesmo para 
para um grande número. Fica uma coisa muito restrita, um programinha uhum. ali, outra coisa aqui, não chega... A esses assuntos não vêm tanto à tona. Qual que é a tua visão com relação a isso? Porque o que me ocorre é exatamente isso. Né? É, para tanta gente estar tá acompanhando ali o seu canal, talvez as pessoas não estão achando em algum lugar. Mas tem uma busca, é isso que eu, que eu quero fazer. As pessoas. Eu não quero fazer ninguém acreditar em nada, eu só quero pe pegar em números e, e falar assim, talvez, será que porque não encontra aqui, eu vou na Carol e aqui eu, eu encontro um certo abrigo para várias coisas, porque você traz mistérios, você desconstrói narrativas. Por que, que você acha que a mídia não, 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 não trata isso? Enfim, essa pergunta de eu alguém que, que trabalhou muito tempo, mas eu quero te... te não, ouvir. tranquilo. Eu acho que, que existiu e ainda existe uma manipulação muito grande em cima daquilo que é sobrenatural. E eu falo porque existiu um projeto da CIA, se eu não me engano foi em 64, que eles estudaram seres humanos com habilidades especiais. O meu cachorro tá bravo. Para você ter uma ideia, eu fui falar sobre esse assunto no YouTube e o meu vídeo foi tirado do ar. Então, assim, não é para falar sobre é, o governo estar interessado em pessoas que têm habilidades especiais. O motivo é meio simples, né, Patrick? A gente teve toda uma construção feita, né, uma narrativa desde o ano 1 d.C., de que esses fenômenos, essas coisas, elas deviam ser cerceadas e tudo devia ser mantido dentro do padrão de se está tendo esses fenômenos, é o demônio, tome cuidado. Se você não está tendo esses fenômenos, você é normal. Então, a gente foi feito para acreditar que dentro dos padrões da igreja, dentro do padrão da religião, dentro do padrão da sociedade, daquilo que é considerado uma pessoa sã, que essas coisas não são normais. Só que, e se esse fosse o nosso normal dentro do, da história do passado? Eu falo isso porque, no passado, era muito comum as pessoas terem uma relação aberta e direta com os deuses. Os deuses, eles não eram figuras que estavam muito distantes dos seres humanos, igual hoje, sabe assim? Mas não, eles viviam junto e eles conversavam, e os deuses, eles estavam junto da sociedade, na cidade egípcia, na Suméria, na dos Acádios. Muitos povos do passado tiveram contato com esses seres que, para nós, são muito distantes. Aí eu te pergunto, esses seres, eles eram seres humanos com superpoderes, eles eram uma mistura, eles eram deuses, desceram a terra para hibridizar com os humanos, e aí a gente tem essa herança de superpoder, porque a gente também é uma mistura de humanos com deuses, e isso também está na história dos sumérios. Então, depois da chegada né, de Jesus como Messias e Salvador, e do início do cristianismo, teve uma, uma mística muito grande em cima de tudo isso, falando que essas coisas são nós temos que abominar, nós temos que... E isso me parece uma estratégia de controle, Patrick. Por exemplo, uma estratégia de controle até da tua mediunidade, uma estratégia de controle da tua, do, do teu superpoder. Porque essas, é, tantas pessoas, existem tantas pessoas que têm evidência, existem tantas pessoas que têm sonhos premonitórios, pessoas que têm telecinese, telepatia, todo tipo de fenômeno sobrenatural. A própria saída do corpo também é tida como um fenômeno sobrenatural. E aí a ciência não consegue explicar isso, porque eles não conseguiram desenvolver. Até tem um projeto da CIA sobre visão remota, que é a saída do corpo, aí, tipo, a pessoa está aqui na sala, e aí bota uma placa escrita, uma coisa na outra sala, a pessoa sai do corpo e vai na outra sala e volta. Isso é um, um estudo científico que existiu dentro da Agência de Inteligência Americana. Então até tem estudos nesse sentido, mas nada comprovado. Então me parece que houve uma manipulação grande 
do tipo, peraí, se os seres humanos souberem que eles também têm poderes sobrenaturais, a gente não vai conseguir mais controlar essa sociedade, entendeu? Vai perder o controle. E aí as pessoas não vão mais precisar, por exemplo, de um líder religioso que tem poderes sobrenaturais e que conversa com os deuses. Porque essa pessoa vai poder conversar direto com os deuses. Então, por que ela vai precisar de um líder religioso? Entendeu? Então, me parece uma manipulação né, muito bem feita, uma coisa muito bem construída para que a gente tivesse esses poderes sobrenaturais cerceados. E eu vou mais a fundo ainda. Parece teoria da conspiração, mas o próprio fato da fluorificação da água né, e do, da quantidade de flúor muito grande que a gente ingere no presente momento, a nossa glândula pineal ficou calcificada. E a glândula pineal, ela é o terceiro olho, ela tem muito dessa relação da ligação entre o céu e a terra. Então, me parece estranho que as pessoas que começam o processo de descalcificação da glândula pineal desenvolvem poderes do sobrenatural, como a telepatia, a telecinese, a própria saída do corpo, conversar com espíritos, com deuses, com divindades. Isso não, não é estranho para você, que tudo isso parece ser muito bem manipulado para que a gente não tenha contato com isso? Faz muito, faz muito sentido a tua, a tua linha de raciocínio para a fala. Eu acho que tem, 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 tem muito sentido, sim. Inclusive, me ocorreu aqui... Recentemente, um entrevistado trouxe um, uma frase que acho que tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Que ele fala o seguinte, que o futuro está no passado. Em que sentido, né? Que eu, é, parece dicotômico, mas não é, né? O futuro está no passado é algo que essa vida que a gente está buscando agora, tudo isso que a gente está vivendo, a gente vai encontrar algumas respostas no passado, na ancestralidade. Nesses exemplos, você, que foi, que até a, você, você foi até a Suméria, bem lá atrás, mas se a gente Sim, pegar a primeira civilização, se a gente pegar aqui recentemente os Incas, os Maias, enfim você tem aí uma série de, 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 de civilizações que tinham essa conexão, né? Esse, uhum. você falou nessa conexão do céu e a terra, muito mais aguçado, você trouxe o exemplo da Pinel, que foi colhendo, né? foi calcificando, que é a palavra que você usou, então faz, faz muito sentido. E aí, Carol, o que, que você está projetando? Assim? O, que, o que, que você vê, já que você estuda tanto, que a gente está entrando agora, que era essa que a gente está vivendo. Que momento é esse? Todo mundo você... fala a era de aquário, né? A era de aquário. De, de... Era de Traduza, aquário. olha que legal, até aproveitando aí a sua, a sua didática, traduza essa era de aquário de uma forma mais, mais compreensível para a gente. Que, que, que que você... Bom, cientificamente, todos o... a cada 72 anos, existe uma constelação que fica mais visível no horizonte, tá? Então, até então, era constelação de peixes, e por isso a gente estava na era de peixes, mas agora a primeira constelação visível no horizonte quando a noite cai é a constelação de aquário. E é por isso que a gente está na era de aquário. Para os astrólogos, isso tem toda uma premissa, que eu não vou saber te falar porque eu não entendo de astrologia. Para a astronomia, isso nada mais é do que antigamente as pessoas olhavam para o céu e falavam, nossa, agora é a constelação de aquário, então nós estamos na era de aquário. Só que dentro dessa premissa da era de aquário, tem muita gente falando do despertar da consciência. Ah. E é exatamente dentro disso que eu foco mais o meu trabalho, tá, Patrick? Que é justamente mostrar para as pessoas que esse misticismo todo que eu falei para você, que foi tirado da gente, ele é possível e ele cabe a todo mundo. E que a saída é para dentro e não para fora, eu sempre falo isso. Porque quando você olha para dentro e você enxerga, você literalmente 
acaba com todos os problemas que você tinha na tua vida. Isso aconteceu comigo, né, Patrick? Eu estava cheia dos problemas e quando eu comecei a fazer aquilo que era realmente o que eu vim para fazer, os meus problemas literalmente acabaram, não só de saúde, como problema financeiro, problema de família, todos os problemas. Porque você se encontra e aí você para de ser uma pessoa chata, sabe assim, com os outros, e os outros começam a gostar mais de você, porque fala, ah, Carol é chata pra caralho, mas não é mais, entendeu? Agora ela se encontrou. Então eu acho que essa era de aquário, que é a era mística que os, os astrólogos falam, ela tem muito mais a ver com essa era do despertar da consciência, que as pessoas estão despertando para uma consciência maior, né? E que talvez o, o futuro esteja no passado realmente... Porque aqueles caras lá da Suméria, por exemplo, eles já sabiam de tudo isso que a gente ainda está tentando provar agora, sabe? Então, será que realmente a civilização humana está evoluindo ou a gente parou em um determinado ponto e a gente teve que recomeçar do zero, né? E também tem uma explicação maravilhosa sobre isso dentro do livro de Enoch e também dentro do livro de... Ai, como é que é o nome daquele livro gigante? Que Uai. conta a história da humanidade de uma maneira diferente. Ele é como se fosse uma bíblia. Bem antigo? Ah, eu tenho um livro aqui. Tá, eu, tá. eu vou pegar o livro. Eu tenho ele aqui. Tá. Não, só para eu lembrar o nome. Tá. Sabe quando o nome não vem na tua cabeça? É, ele conta a história da humanidade de uma maneira completamente diferente e fala exatamente de que no passado as pessoas eram muito mais evoluídas do que elas são hoje. É... Faz muito sentido mesmo. Faz sentido mesmo, né? É, e falam, inclusive, que esse livro ele é uma, uma espécie de uma bíblia. Aqui, ó, eu tenho ele aqui. Eu não consegui... Ah, é Durantia. Ah, Durantia. É um, nossa, é um, é um catatauzão, né? Bem... Nossa, é um é, livro é bem Durant... confusão. É, Durantia. É, Durantia. É, 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 é bem, é bem e antigo. E esse livro, é. ele fala sobre, sobre essa interação que os, os seres humanos tiveram com os deuses, o motivo pelo qual essa informação é vetada da gente hoje. Faz muito... Então é bem interessante. E também fala sobre Jesus de uma maneira completamente diferente da qual está escrito na Bíblia. É. E a gente está tá entrando nesse, nesse despertar. E, esse despertar de consciência agora está mais, tá mais latente, né, Carol? Acho que você percebe isso, né? O que você que está que que projetando aí para os próximos anos? O que você sente? O que, que você. Por onde a gente caminha? Você é, fala muito desse mergulho interno, né? Dessa mudança para dentro de você e não não fora. É, você faz você faz algum alguma ligação, algum link com essa infelicidade que a gente está vivendo mesmo de, de fazer algo Sim. que não faz mais sentido? O que o que, que, que você pensa? Eu acho que a que a pandemia contribuiu muito nesse sentido porque aí as pessoas elas pararam um pouco de olhar para fora e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa por alguns períodos. E nesses períodos era tipo assim, o que, que eu vou fazer, sabe? Aí nesse o que, que eu vou fazer, as pessoas acabaram descobrindo outras maneiras de trabalhar, né? Teve muita gente que largou os empregos para fazer a coisa que sempre gostava e tal, porque viu outras pessoas morrendo e viu que o, a passagem por aqui não é eterna, né? E acabou indo fazer outras coisas, então... A morte. Eu acho que a pandemia... É, eu acho que a pandemia contribuiu muito nesse sentido, assim, das pessoas, elas, algumas delas, tá? encontrarem os seus verdadeiros propósitos. E, ao mesmo tempo, as pessoas... Teve uma massa que foi para esse lado e teve uma outra massa que foi completamente no oposto, sabe? Que é. ficou louco, que... Ai, nossa, vou precisar de terapia quando tudo isso acabar e tal. E 
eu acho que essa galera aqui foi para o outro lado, né, que polarizou para o lado do, ai, caramba, estou perdido, essa galera tem muito mais a nos dizer do que a galera que se encontrou, porque a galera que se encontrou, parabéns, se encontraram, super legal. Mas a galera que está perdida é o foco do meu trabalho, sabe, assim, é mostrar para essas pessoas que, não, você não é o único perdido, sabe, tem mais gente perdida. Vamos juntar os perdidos aqui e a gente se encontra todo mundo junto, sabe? Faz, faz, faz muito sentido. E você acha que isso agora está mais... Tá, 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 tá mais você, você acha que vai ter um choque aí? Quem, e quem não conseguir acompanhar um pouco essa, esse, esse despertar? Quem vai, quem vai ficar um pouco nesse modelo mais antigo, nessa forma do passado? O que, que você acha? Vai ter aí um... É, em algum momento, uma, cada um vai para um lado? O que, que você pensa como civilização em tudo que você estuda? Tudo que Eu você... acho que tem muito a ver com egoísmo, Patrick. Tem tudo, eu diria para você que o, é 100%. É. Eu acho que todos... Egoísmo, aí você, foi, é, você foi na palavra-chave. Eu acho que, é, para mim, é, é egoísmo. Acho que é. A pandemia mostrou para a gente é. o egoísmo na forma física. Antigamente, é. a gente tinha um egoísmo filosófico, sabe? As pessoas falavam, ah, você é egoísta, mas nunca mostrava. Mas agora, é, depois da pandemia, ficou muito claro para mim o egoísmo das pessoas acima... Do, do comunitário, acima do planeta, sabe, assim, que era sempre o eu e não o todo, e eu percebi que as pessoas que priorizaram o eu e não o todo, elas meio que se ferraram um pouco na, durante essa época da pandemia, então até agora tentando apagar esse fogo, assim, das coisas que elas fizeram, sabe, eu, é, inclusive, eu percebi também que, além do egoísmo, surgiu um outro ponto, que foi o medo da morte, que as pessoas nunca estiveram tão próximas da morte como nessa situação que aconteceu agora. E justamente por elas terem estado tão próximas da morte, elas perceberam que, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada com a minha vida. Eu tenho que mudar agora, que se não mudar agora, entendeu? Então eu vejo esses dois pontos, assim, bem bem fortes. É claro que eu vejo coisas, outras coisas também, é, mas menores, assim, para mim, é o egoísmo e o medo da morte são os principais. É como se a morte da noite para o dia batesse na nossa porta, né? Então a gente foi, foi alçado a, a olhar. Eu mesmo, o... nossa, me transformei muito depois que meu pai morreu. E não foi, da, não foi de Covid, ele do nada, assim, super saudável, do nada, do dia para a noite, ah, está no hospital, teve um infarto. Nunca teve problema de coração. E, tipo, depois que ele, antes dele morrer, eu era a pessoa que comprava os perfumes, por exemplo, eu não usava, eu vou usar numa ocasião especial. Hoje não, eu saio do banho e já vou passando perfume, que eu penso, ah, e se eu morrer, pelo menos eu usei o perfume. Então, esse é um exemplo <risos> simples, assim, pequeno, é. sabe? Mas eu comecei a usar essa filosofia é. para tudo, sabe? Tipo, ah, tô com vontade de comer tal coisa? Eu vou comer agora. Como agora. é que eu tenho um piripaque dormindo? <risos> É, tem, tem história, né? Dos, acho que são os índios à parte. Então, algum entrevistado cita aqui na, na, no podcast recentemente que, o, que os índios, os apaches, eles falavam assim: hoje, hoje, eles acordavam de manhã, hoje é um bom dia para morrer. Né? E que sentido? Pô, se hoje é um bom dia para morrer, deixa eu fazer o que tem que fazer, né? Acho que isso é um... E isso também é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que é o não viver no futuro. E é uma coisa que eu tento passar para as pessoas, assim, as mais próximas, eu tento passar de uma maneira mais forte. E para as pessoas na internet, eu tenho que passar de uma maneira mais tranquila. Que é só a gente só tem o hoje e o agora. E o meu hoje e o agora é eu conversando com você aqui, entendeu? Então, ou eu estou 100% aqui conversando com você, ou eu não estou em lugar nenhum, né? E o viver no futuro também causa muito muita ansiedade, muita crise de pânico e tal. Então, eu tive que me controlar, Patrick, porque eu estava sempre vivendo no futuro, sabe? E eu nunca fazia as coisas que eu tinha que fazer agora, entendeu? Eu estava no... 
E quando a pandemia acabar, eu vou viajar para tal lugar. Sabe? É, perfeito. Carol, a gente está caminhando para o fim aqui, mas uma última questão antes de pedir o livro e a, e a, e a música. É, você está você tá otimista? Assim? Você, você acha que a gente vai conseguir é, trazer aí uma... A gente vai conseguir... Como se, eu estou me colocando em outro lugar. O que eu quero dizer é o seguinte, você acha que como humanidade a gente vai conseguir é, dar um pouco esse salto, olhar um pouco mais para esse campo mais sutil da, das coisas? Acho que a pandemia, de certa forma, acelerou isso. Você, você acredita? Você está otimista? Porque há pouco você disse, ah, a gente, será que a gente evoluiu mesmo com a humanidade? Será que agora a gente não chegou ali num ponto, olha, será que a gente não tem que olhar para outras direções? O que, que você pensa com relação a isso? Porque eu lembro até de um filme recente que foi lançado, que é o... Acho que é não olhe, pra, não olhe para o alto. Sim, não olhe para cima. Não olhe para cima, né? Que, que traz ali um olhar sobre a humanidade e fala que está todo mundo anestesiado. É, né? mas é, eu acho que é muito sarcástico. É muito sarcástico, é um humor meio sarcástico, né? Mas que, que é muito interessante, só que ao mesmo tempo tem rir, você ri. Mas tem hora que por dentro você é um Você ri preocupado, né? Você é, é, ri e fala, é muito louco, né? Eu é. adorei esse filme ah. porque ele é um retrato ah. perfeito da sociedade atual. É. Eu não sou essa otimista de achar que o, o planeta é. vai e que sabe assim, agora vai. Agora porque vai. A gente estava tendo. É, eu não, não tenho isso, não. A gente estava tendo um, um princípio de guerra Estados Unidos e China antes da pandemia. Veio a pandemia e botou meio que um pano frio em cima dessa guerra que os Estados Unidos iam fazer com a China. Agora que o negócio está começando a melhorar um pouquinho, a gente tem toda uma vaca louca acontecendo aqui na Rússia e na Ucrânia, é. É. e o, o mundo inteiro voltado para esse negócio. Então, assim, será que a humanidade não aprendeu que o caminho não é a guerra ainda? Depois de tudo que a gente viveu, a gente viveu um período que a humanidade inteira teve que se unir em um propósito, que era acabar com o vírus. Que não acabou, mas a gente teve que se unir para isso. Né? Todo mundo teve que ter e tomar as mesmas atitudes e tal. E aí o negócio está, entre aspas, acabando, que eu achei que nunca vai acabar, mas tudo bem, é um vírus igual o vírus da gripe, vai ficar para sempre, o negócio está quase que acabando, e aí começa essa tensão ali de novo, trazendo mais medo para as pessoas e tal, e aí eu fico pensando, será que algum dia a gente vai evoluir? E aí, por causa disso, Patrick, que eu já não tenho esperança na humanidade, eu tenho esperança só naquilo que eu posso mudar, sabe assim? Aquilo que eu posso transformar. O que, que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer isso, vou fazer aquilo? Então, beleza, eu vou super confiar naquilo que eu posso fazer. Agora, depositar a minha fé no próximo, não estou mais. Então, eu não sou otimista quanto a esse assunto. É interessante, né? Que no, no próprio filme, né? Quando vem ali o meteoro e tal, tá, tá mostrando, tem dados. E as pessoas, Sim. a hora que ele vai daquela entrevista ali para uma TV, o tipo de pergunta, parece que a gente está anestesiado, né, cara? E aí eu faço. É, mas, é, mas eu amei é. aquele filme, porque é, é exato, é o retrato da nossa sociedade. É. A gente teve. De, é, podia ser, foi com meteoro, mas podia ser com qualquer coisa, né? com qualquer evento catastrófico. Já imaginou, por exemplo, se você troca a história para a chegada dos alienígenas ou para a própria pandemia? É, é, é interessante, né? porque você, você traz dados né, concretos. A gente estava falando no começo do nosso papo aqui de, de exemplos. Você pega inúmeros fatos que aconteceram que estão aí, só que a gente não olha para eles. A gente ignora, né? como se não existisse. Não, isso, e aí você joga naquela, naquele balaio, naquele cesto, como ah, isso aqui é teoria da conspiração. A gente Bobeira, coloca tudo, é. É, e, e, e aí você pega, porque está ali, né? tem coisas que a gente... 
é, não, não tem mais o que... Tem que tirar, já tirou o véu, né? agora é questão de, 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 de olhar e encarar tudo isso. Né? É, eu, eu tô, foi o que eu falei, eu estou fazendo aquilo que eu posso na possibilidade que eu tenho, sabe? dentro das possibilidades que eu tenho. Agora, ficar esperando que o outro evolua e que abra consciência e que isso... Sim. Nem eu tenho essa evolução toda, nem eu abri minha consciência, sabe? Então, como é que eu posso esperar do próximo? Eu só tô fazendo o que eu falei para você, vivendo um dia de cada vez. Isso aí eu tô fazendo. Que legal. Carol, a gente está caminhando aqui para o fim agora, assim mesmo, da nossa, da nossa conversa. Tô curioso para saber que livro que você vai indicar, assim, como grande referência e por que desse, de, desse livro que te, que te marcou. E, na sequência, você já pode emendar também uma, uma música para encerrar aqui a nossa, a nossa versão podcast. Tem um livro que eu li em 2019, chama O Código da Mente Extraordinária, é do Vichin, é um indiano. Esse cara, ele criou uma escola filosófica baseada nos princípios da mente, então como controlar a sua própria mente né, e não deixar a sua mente te controlar. E aí eu li o livro dele, tem 10 dicas assim, que são muito legais para as pessoas que estão principalmente vivendo no futuro, então, foi muito legal e eu aprendi bastante com esse livro. Esse livro é novo? Aí, esse, esse, esse não é novo, é, não. não é novo, não. Ele está tá em algum lugar aqui do meu, tá, do meu tranquilo, negócio. Tranquilo. Ele não é novo, não. Tem no Brasil, viu? Porque uma vez eu fui dar uma palestra no Brasil e eu dei o um livro de presente. Então, eu comprei no Brasil. É, esse livro é muito legal. E falando em música, eu gosto de muita música. Assim, eu gosto muito do, das músicas do Queen. que é, Eu acho que é uma banda que nossa, eu vou ouvir para sempre e ela vai continuar para sempre sendo uma coisa legal. Então, eu indicaria I Want to Break Free justamente porque para as pessoas saírem de dentro da casinha, sabe assim? Para elas quebrarem a, a barreira e pensarem de uma maneira mais livre. Pô, que legal. Adorei as duas dicas. Não conheci o livro e a música, poxa, Eterno Queen é sensacional. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu tenho até o karaokê do, do Queen aqui em casa. Que legal. <risos> é bem louco. Que legal. Que legal. <risos> Carol, muito obrigado pela, pela entrevista, uma delícia conversar com você, eu acho que é, você faz parte desse, dessa nova geração que traz um despertar de consciência, parabéns pelo seu trabalho, estou sempre acompanhando lá o, os vídeos, não consigo assistir todos, mas tem muitos vídeos, sei lá, quantos vídeos já são nesses acho anos? Acho que são de... 600. Cara, tem vídeos lá assim, sensacionais de desconstrução de narrativas. E acho muito legal esse humor, quando a gente falou do filme, né? Acho muito legal isso. Você tem um humor meio sarcástico, assim, né? De... Eu sou total irônica. <risos> é muito legal no, nos vídeos, quando você está falando. Dá para ver que você está aderrizada, mas por dentro fala assim: não é possível. Eu tenho tá... <risos> isso. Eu tenho isso. Principalmente quando eu vou fazer alguma afirmação assim que eu não concordo muito, aí eu, eu boto no tom de ironia, sabe? É, é, é muito, é muito, é muito divertido, é muito divertido. Não à toa você faz esse, esse sucesso, porque até hoje eu fico bem preguiçoso. Encerrei aqui a entrevista, falei, caramba, dois e meio, cara, é mais do que televisão, <risos> tem muita gente. Então, acho que Olha, alguma coisa boa tem ali. Né? É, é. Nem eu sei como eu fiz. Se eu soubesse, eu vendia a receita, que acho que ia dar bom. É, mas eu fico, mas fica aqui o convite para quem tiver curiosidade, vai lá, assiste algumas coisas, você vai. Talvez você vai abrir uma luneta sobre, sobre outros olhares, olhar para direções diferentes. Acho que você faz, você faz muito bem e é muito legal e tem um trabalho importante. Então, eu queria muito te agradecer aqui. Foi uma, Imagina, uma, prazer uma, foi uma, meu. uma alegria. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá. I want to break free.